0: Buenas noches, don Miguel. ¿Qué tal? ¿Me escucha? ¿Cómo
1: se escucha? Excelente. Qué bueno. Súper bien. Gracias a Dios. Mucho calor aquí en la zona de Punta Cana, Pávaro, Verón, toda esta zona. Todo está quemando aquí, Dios mío.
2: Refresco. Bueno, bastante calor, bastante calor. No, no, no,
1: si esto es, si esto es un, un tráiler o un, un, un avance de lo que viene en verano, <risa> nos cuñimos. <risa> bueno, buenas noches para todos, eh, don Miguel, doctor Miguel Ángel, presente a amigos, Chanela, Quisqueya y Berca. Eh, vamos a dar unos minutitos, doctor, que, que iniciemos, que entre más personas para iniciar. ¿Qué le parece? Claro, claro, claro. claro. Doctor, yo tengo algo que no, no sé si parecerá, bueno, no sé si, si estarán de acuerdo todos, pero yo quiero hacer, como él, se, él es el primer espacio, después de lo que pasó con Orlando, yo quisiera hacer un minuto de silencio, no sé si, si usted está actualmente de acuerdo. Sí, yo creo que a mí por lo menos esa muerte me ha impactado mucho, porque conozco su familia y hace un tiempo lo conocí a él. No tuve contacto directo con él reciente, pero sí lo
2: vi. Yo creo que, que es justo. Sí, eso ha, ha descolocado todo el mundo. Sí, 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 así es, doctor. Muy lamentable.
3: Nada, vamos a dar unos
1: minutitos que entre más personas y luego iniciamos, ¿de acuerdo?
2: Claro, claro ¿Sí? que sí.
1: Los que puedan, pueden compartir el espacio para que más personas se integren y lo vean en su tele, por favor, los que puedan. Doctor, vamos a dar inicio entonces, eh, vamos con el intro de inicio, y luego el minuto de silencio y arrancamos el facositivo, ¿de acuerdo?
2: Perfecto, perfecto.
1: Bueno, buenas noches, bienvenidos a este espacio nuevamente de Juan Manuel. Según como los que iniciamos al inicio, no están por acá, pero hay unas personas que se fueron reintegrando, Cedes, Anny y Diandra. Voy a hacer un minuto de silencio a la memoria y al alma del señor Orlando Jorge Méndez. Creo que este ha sido un hecho que nos ha marcado a todos, directa o indirectamente. Muchísimas gracias, señores. Eh, nada, a los que se fueron integrando, eh, tuvimos ahora un minuto de silencio. Orlando <coughs> José Vamos a dar inicio entonces a este tema de esta noche, que es el virus o la viruela del morro. Eh, con el amigo y especialista y doctor el señor Miguel Ángel, Miguel Ángel Grullón. Doctor, este espacio es suyo, adelante.
2: Bueno, Gracias, Juan Manuel, gracias a todos que están en el espacio. Eh, yo creo que vamos a, a tener una pequeña revisión de lo que tenemos hasta la fecha sobre esta entidad y, y ya luego pues eh, vamos a interactuar entre todos. El interés es que yo voy a hacer una introducción breve de toda la situación actual y ya luego vamos generando las la, los debates y el que quiera pues aportar algo dentro de dentro de esta situación pues bienvenido y, y ese, esa es la idea lo primero es que eh, quiero empezar con una con una frase de William Hanash que es un epidemiólogo de la Escuela de Harvard de la de salud y él decía algo muy interesante. Él, él es también codirector del Centro de Dinámico de enfermedades de transmisión y él decía los virus no desaparecen si los ignoramos y que si le damos la espalda a los virus pueden saltar y mordernos el trasero. Es una manera de manera coloquial de él decir eh, los virus están ahí y tenemos que eh, dar seguimiento y una de las fallas que hemos tenido en, en los últimos años ha sido el seguimiento de y la inversión en la ciencia eh, y es parte del, de la situación en la cual eh, de la cual estamos viviendo por, por una inadvertencia y por una dejadez entonces creo que eh, la comunidad científica eh, los gobiernos han tenido eh, cierta culpa, vamos a ponerlo de ese modo en, en no tener la, la ejecución y la inversión en, en este tipo de cosas, ¿Y por, qué, ¿y por qué lo digo? Bueno porque esto no es un brote nuevo o sea, el, el la viruela del mono no es algo nuevo, es algo que ya lo conocemos desde 1958, cuando apareció por primera vez en, en unos pobres monos, porque se le pega todo el mono, que, que nada tiene, tiene que ver, pero apareció en, en este grupo de de, de monos que se estaban haciendo una investigación en precisamente para la vacuna del polio y eh, por una circunstancialmente pues se detecta eh, la este este virus pero bueno Yendo un poquito más eh, hacia atrás, eh, es importante entender que el, el mundo en la actualidad está en su mejor momento para atender cualquier tipo de crisis. ¿verdad? Entonces, eh, creo que la experiencia que, hemos, que nos ha ocupado recientemente con, con el COVID, ha colocado al mundo en una situación de, de, de una mejor colocación ante cualquier evento que se produzca, porque ya hemos aprendido, porque los errores nos han enseñado, nos han enseñado esperamos nosotros que así sea, y, y creo que eso es importante saberlo. Importante saber que no estamos en, en la misma situación que el, que el SARS-CoV-2. No, no es la misma situación. No estamos en, en una posibilidad pandémica. No estamos en una posibilidad de, de volver a la situación que, que tuvimos en 2020 a la fecha. Ese no es el, la situación actual de, de este virus, este no es el comportamiento del virus. Sin embargo, sin embargo, eh, esto no quiere decir que minimicemos las cosas. A veces debemos de cometer errores de exceso, y esto no lo ha enseñado la, la ciencia en, en ese sentido es mejor cometer errores de exceso y no errores de omisión. Porque nos podemos encontrar con grandes sorpresas. Entonces, eh, el, el virus de la viruela del mono, como decía anteriormente, no es un virus nuevo, pertenece al, a la familia de los ortopoxvirus. De la familia de los es que tanto la viruela como otros tipos de oxtoporvirus, pues, eh, son parte de esta familia. Sin embargo, hay que definir y destacar muy bien de que la viruela del mono no es la viruela. Son dos entidades totalmente diferentes aunque clínicamente podrían eh, tener cierta similitud. Luego vamos a ver que debemos tener diferenciación en algunas enfermedades parecidas clínicamente y que ya será parte del diagnóstico diferen diferencial que los médicos eh, debemos tener en el momento de... de estar frente a un paciente con una sospecha de viruela del mono. ¿Qué debemos saber? Bueno, la viruela del mono es una enfermedad rara ¿no? y que tiene sus orígenes en el, en la parte central de África y en la parte occidental. Que tiene dos variantes, dos linajes, ¿no? uno un poquito más virulenta, que está en la parte del Congo, ¿no? y el otro linaje, que es el que nos compete a nosotros, que es el brote que ha llegado a ahora a esta parte del mundo no endémico, eh, y ese linaje eh, que es de la parte occidental es, es un linaje con con una variación en, desde el punto de vista de la mortalidad por debajo del 1%. El linaje un poquito más virulento tiene una mortalidad de aproximadamente un, un 10%. Debemos de tomar en cuenta de que estos porcentajes y esta, y, y estos trabajos son trabajos que salen de, de estos países de África. Nigeria, Congo, eh, Camerún, porque son los países que eh, han tenido por décadas ¿no? eh, esta enfermedad endémica en su país. Poco hicimos eh, y ahí la responsabilidad de, de los gobiernos de no dar seguimiento a a esta enfermedad que como no nos tocaba en esta parte del de, del mundo en Europa, en América pues entonces no, no le dábamos la importancia que teníamos que darle ni hacíamos la secuencia genómica de, de este virus bueno como no, no, no me afectaba eh, le dimos de lado pero peor porque tuvimos brote en el 2000 2003 los Estados Unidos tienen un brote en el 2003 en, en esa misma década Inglaterra también tiene brote pero seguimos sin, sin darle la mayor importancia. 2017 se produce la mayor inadvertencia de los organismos de, de salud y de los gobiernos porque Nigeria eh, y algunos países de África, pero Nigeria específicamente, eh, tuvo un brote importante el cual también pasamos por por alto quiere decir que dentro de cómo llegamos aquí luego de tener todo esto toda esta situación en países que, que el virus es endémico bueno pues el, lo que se sospecha dentro de las cosas que se sospecha Aparte de la de la invasión que el ser humano ha estado eh, eh, llevando hacia territorio, urbanizando territorio, teniendo contacto con, con animales salvajes, eh, esto pues obviamente eh, eh, ha ido evolucionando. Pero además, el microbioma del, de nosotros, que normalmente eh, tenemos, cada uno de nosotros tenemos un, tenemos un microbioma. Eh, caminamos y tenemos virus alrededor nuestro, bacterias alrededor nuestro. Y, y ese, ese microbioma también se fue rompiendo. Otra de las hipótesis es que el virus, con, estas, con estos brotes y estos saltos que ha estado dando, eh, se habla de que se ha ido metiendo poco a poco sin darnos cuenta. Como es una entidad que no tiene hasta la fecha eh, mortalidad, pasa desapercibido y, y de alguna manera u otra de alguna manera u otra eh, el, el virus se fue quedando se fue quedando eh, sin darnos cuenta ahora los científicos eh, han visualizado una serie de evolución y de mutaciones que porque es un virus que no evoluciona tanto porque es un virus DNA a diferente de el sarcopto que es un virus es un virus eh, RNA pues no hay errores ni cambios que, que sospechen que sospechen de que eh, el virus haya cambiado, haya mutado, eh, por lo que sí se ha determinado que hay algunas enzimas que han luchado y han dejado cicatrices en el virus. Eso quiere decir que ha dejado huella. Y significa que meses desde hace meses, quizás años, el virus ha estado circulando sin percibirlo. Pues, cuál es la cuál es la advertencia que tenemos actualmente? Bueno. Eh, este virus tenemos la probabilidad de que se quede con nosotros y eso es lo que queremos evitar y se debe a que como no hicimos la las averiguaciones ni dimos el seguimiento adecuado pues podemos eh, correr ese riesgo sin embargo sin embargo la característica que tiene que tiene este virus eh, solamente nos, nos nos debe de llamar la atención por la, por la virulencia que puede presentar los cuadros, el cuadro de sintomatología y, y de signo que puede presentar un paciente, pero no va más allá del, del, de ese cuadro clínico florido que puede presentarse. la manera de que el virus se transmite tiene una transmisión primaria que es la transmisión animal-hombre y una transmisión secundaria que es una transmisión hombre-hombre la transmisión del ser humano directamente es una transmisión torpe no es lo más eh, no es lo que más se ve lo que más se ve son las transmisiones por eh, como toda zoonosis es la transmisión de animales eh, al, al hombre sin embargo lo que nos ha despertado la curiosidad y a la comunidad científica es que eh, se está produciendo una transmisión comunitaria independientemente de los viajes que se encontraron en, en, en el Reino Unido de personas que fueron a, a, a Nigeria. Y luego de ese hallazgo el seguimiento más de cerca por los brotes que fueron apareciendo en otros países España, Portugal pues fue llamando la atención de que ya el tema no era solamente eh, por el viaje lo que llama la atención de lo que anteriormente dije, de que probablemente el virus ya lo teníamos en, en nuestros países y que eh, estaba pasando de manera inadvertida. La manera de transmisión secundaria con las personas tiene dos formas. Una forma directa, a través de mucosa, a través de las lesiones, a través de gotículas. Cuando hablo de gotículas, la persona tiene que estar bien de cerca para poder eh, producirse la transmisión y que exista una carga viral bastante alta. Una manera indirecta por las superficies, por ropa contaminadas, hay una vía que no está demostrada, que es la vía de, la, de los aerosoles, y eso todavía se ha hablado, pero no ha sido evidenciado. Y el otro tema que se ha tocado es el de los fluidos eh, vaginales y de semen. Eh, tampoco se ha demostrado que por esta vía exista transmisión. Dice sí en un trabajo que recientemente se publicó en Portugal: eh, de cuatro pacientes, eh, tres se le detectó el, el virus en el semen. Eh, pero no se ha, se siguen haciendo los estudios porque no se ha podido demostrar todavía. Eh, la probabilidad de que de que se pueda producir una transmisión eh, por por estas vías de los fluidos de vaginales y, y del semen por lo tanto no se puede decir que es una ITS no es una infección de transmisión sexual eh, todavía Salud. se está para doctor perdón perdón, perdón.
1: No, un paréntesis, para hacerle una pregunta. Entonces, porque en, en inicio, cuando se empezó a, a promocionar, como yo les digo, se, se salió por todos los medios de, de prensa y noticias y todo, que el virus de la viruela del mono salió de África o se expandió a varios países en una fiesta de música electrónica, en una pareja homosexual, y ahí entonces se propagó. Entonces eso se, se desvanece o es cierto, fue así.
2: No, no, lo que pasa es que el, el hecho de que, de que sí es cierto que el, ese ese grupo eh, que se detectó de después del viaje de que se hizo a Nigeria, sí se determinó que grupos de personas que tenían este tipo de actividad, pues, se... Eh, eh, tenían este tipo de relación cercana, eh, hay bisexuales, hay tipo de, de relación, eh, lo que llamamos H HSH, que es Human Sex Human, que nada tiene que ver con eh, específicamente con transmisión, sino que el contacto directo, el Cualquier tipo de relación sexual iba a, a tener un contacto directo con pacientes que tuvieran infectado. Por lo tanto, no quiere decir esto que la transmisión sea eh, por la vía eh, de los fluidos eh, de semen y este tipo de cosas. Si usted tiene una relación sexual. Eh, obviamente que usted va a tener una relación estrecha, va a haber roce y por supuesto que va a haber contacto y va a haber uh, eh, y si hay lesiones y hay heridas que no son que uno no la ve hay heridas que, que no son visibles ¿eh? o sea, de eso debemos estar claro entonces esa estigmatización de querer uh, eh, llevarlo a que son eh, los grupos homosexuales o grupos, eh, ese tipo de, de, de grupos que, que son transmisores de la enfermedad, esto no es así, eh, cualquier tipo de relación eh, sexual, ya sea de hombre-hombre, hombre-mujer, hombre eh, eh, puede producir una transmisión siempre y cuando una de la pareja tenga la, la viruela del mono. El, entonces debe de quedar claro para evitar, y esto se aclaró, para evitar la, la estigmatización como ocurrió inicialmente con los casos de HIV. Entonces esto se, se, se ha descartado. Y aún, y aún, aún exista una transmisión eh, por esa vía eh, esto no es exclusivo de un grupo eh, de personas ya sea porque sea bisexual, sea homosexual o sea eso no tiene no tiene absolutamente nada nada que ver eh, eso debe de quedar claro, entonces sí eh, sí, 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 se deja se pone énfasis en este grupo de personas porque, porque inicialmente se detectó, pero no quiere decir que sean los únicos grupos. Y lo que pasa es que el 53% de los casos, y me voy a la estadística de Inglaterra, el 53% de los casos que que vemos que hemos visto en, en, en Inglaterra, eh, es, está más eh, dirigido a ese grupo de, de personas no quiere decir que no haya mu mujeres hay mujeres eh, y, y otro tipo de, de grupos heterogéneos que, que, que han sido diagnosticados con, con la viruela del mono entonces el, es importante esto ¿Qué, qué es lo que ha pasado bueno, que como ha cambiado tanto la sintomatología presentada del virus, eh, no es tan clásica como la conocemos. Quiere decir que yo tengo un paciente que va a tener un periodo de incubación prolongado, aproximadamente entre dos a, a cuatro semanas. Yo puedo tener un paciente eh, hasta 21 días, dos semanas, tres semanas, eh, incubando el, el, el virus. Luego de este tiempo, yo voy a tener un tiempo de, de infección en los próximos cinco días. Ahí yo voy a tener fiebre, ahí yo voy a tener dolor de cabeza y yo voy a tener eh, una serie de lesiones que originalmente, como la conocemos, eh, como pápulas, eh, mácula, eh, pusto, eh, de manera vesicular, luego pustulosa eh, hasta llegar a las costras. Y la manera de que, que nosotros la conocemos como van saliendo es de manera centrífuga. Sin embargo, lo que hemos visto es que no siempre será así. Eh, vamos a ver lesiones eh, que pueden aparecer Solamente en la región perianal, en, en la región genital, eh, por el tipo de, de relación eh, que, que hemos visto inicialmente. El médico debe de estar alerta para no confundir este tipo de lesiones con... Otro tipo de enfermedades que son de transmisión sexual, como son eh, la sífilis, eh, etcétera, eh, 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 que dan ese tipo de excepciones en esa área. ¿eh? Entonces, para evitar confusión. Eh, ya luego, ya luego, el lo que hemos evidenciado en, en el transcurrir de, de, de este brote eh, que hemos visto, pues me preguntaban que si había posibilidad de que este virus podría generar variantes. Y le decía que era muy difícil de que eh, se generaran variantes como el virus del, del SARS-CoV-2. Y esto se debe a que estos virus son muy estables. Eh, son, son virus de DNA, quiere decir que los virus de DNA eh, tienen un, un copiado eh, más exacto lo cual no tienen los virus RNA. Los virus RNA, como el virus del COVID, son virus que no tienen ese, esa facilidad de copiado y por lo tanto son virus erráticos. Esto nos da a nosotros una tranquilidad y es que eh, no vamos a tener eh, una situación de que se nos salga de control en ese, en ese sentido y que podemos tener una vigilancia en, en dos sentidos. El tiempo de incubación es tan grande que nos da chance a dar un mayor seguimiento a los contactos cercanos y nos da la posibilidad de tener un aislamiento de estos grupos. El, en el caso del, del SARS-CoV-2, cuando ya yo tenía un caso, tenía fácilmente 10 más. Eh, y es porque también la, la transmisión era más fácil y, y eso hace que se multiplique más la cantidad de casos. El, la relación de, de contagio del virus de la viruela del mono, eh, apenas el, el RO es uno, no, no más de ahí. Entonces eh, es más fácil la, el, el seguimiento eh, a, los, a, a los casos de los pacientes con viruela del mono. El tratamiento de para... Para el virus de la viruela del mono, um, no hay un tratamiento específico, aunque existen medicamentos eh, que han sido eh, aprobados recientemente, luego de los brotes que se, se generaron en los Estados Unidos. En, hay unos antivirales que se utilizan um, y y estos antivirales eh, no están disponibles en todos en, en todos los países eh, son antivirales que que han estado ahí para situaciones eh, de crisis el, igual que las vacunas que es el tratamiento vamos a decir ideal eh, existen Dos vacunas recientemente aprobadas eh, también están siendo eh, utilizadas en caso de situaciones de crisis. Las la forma en que esto se maneja son de manera de, de anillos, es circular. Eh, en caso de que exista un caso sospechoso, eh, se vacunan a los, que, a los puntos cercanos. No, hace, no se hacemos vacunación masiva, eh, por lo tanto, eh, no vamos a tener aquella situación que tuvimos con, con, con el COVID. Eh, es algo un poquito más controlado. Eh, la vacuna está siendo producida a demanda con algunos países, y la manera de detectar este, este virus es a través, igual, del. Eh, son pruebas eh, moleculares, PCR, el, específicamente para los, los poxvirus. Y en, eso tiene un protocolo. Uno de los, de los desafíos que tenemos en, en la actualidad. Eh, es el es el tema del acceso tanto a pruebas a tratamiento y a vacunas no, no estamos preparados eh, en, en, en estos en la mayoría de los países para para el acceso a, a estas cosas, la OMS y la OPS están haciendo la diligencia correspondiente para actualizar a los eh, a los países y ver de qué manera pues se hacen los protocolos y se y se tiene el acceso eh, a este tipo de, de tanto de tratamiento como vacuna y también los kits diagnósticos para hacer la, la, las pruebas. No veo a Juan Manuel. Ah, sí, ya lo vi. Entonces... Estoy por acá, estoy por acá. Ok, okay entonces eh, creo que hay, es un desafío eh, bastante grande que, que tenemos para la... tanto para la detección como para el tratamiento, como para la obtención de, de vacuna. Debemos tener en cuenta que no son bastante casos y difícilmente, difícilmente eh, la viruela del mono pueda salirse eh, de control, en, por, por el, porque no es un virus que se transmite tan fácil. Eh, no es tan tan de difícil eh, eh, manejo entonces la mayoría de los casos de eh, de los pacientes que padecen esta variante que tenemos en, en, en esta parte del mundo eh, pues Pasa sin, sin mayores problemas, salvo la molestia de eh, tener las la, el tiempo, las pústulas, eh, que son bastante dolorosas. Eh, no, no hemos tenido un caso de mortalidad actualmente en, en, por el momento de ese linaje y eh, actualmente hay unos 1.100 casos aproximadamente confirmados, siendo Inglaterra, eh, España, Portugal, Canadá, que tiene unos 80 casos, Estados Unidos, de manera sorprendente, tiene unos eh, 30 casos, se habla de que Estados Unidos está... Eh, subdiagnosticado eh, y debemos entender que el, si para Estados Unidos es un problema tener acceso al, a las pruebas, está centralizado todo, eh, todo debe ser dirigido a los centros de a los CDC todo debe ser eh, notificado. A, en el día de hoy, Inglaterra acaba de, de exigir de que toda sospecha de, de paciente con virula del mono debe de ser notificada eh, de manera obligatoria. Y, y creo que es necesario porque eh, podríamos tener una una situación de inadvertencia del virus y, y esto eh, podría prolongar un poco más y es lo que no se quiere. Eh, entonces, en dicho esto, eh, yo creo que eh, pasamos a la, a la interacción de ustedes, las la preguntas, los cuestionamientos.
1: Excelente. Eh, levantando la mano, los que quieren algún, alguna pregunta o algún comentario pueden hacerla ahora, o si no lo quieren hacer públicamente me envían su pregunta al TL o al mensaje directo al día. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Pueden solicitar? Bueno, doctor, o se entendió todo o no se entendió nada.
0: Dice... <risa>
2: Bueno, lo, lo, lo que lo que. Tan tímidos los muchachos, tan tímido. Lo que pasa. No, lo, lo que pasa es que esto es, esto es algo, vamos a decir. Eh, Pero yo tengo nuevo una para, nuevo para nosotros, para, para, para la mayor cantidad de la gente, aunque no es nuevo porque no es una enfermedad nueva, es una enfermedad que ya tiene. Eh, desde el año 1958 como decía inicialmente y, y solamente quiero entonces resumir en algo eh, de nuevo eh, es viruela del mono pero no es el mono que la el, el reservorio el reservorio de, de esto de este virus es, son son ratas roedores eh, que se y animales y ciertos animales salvajes hemos hemos roto cierto equilibrio eh, parte del brote que se que se encontró en los Estados Unidos es porque eh, se llevaron a Estados Unidos algunos eh, animales salvajes eh, y, y de ahí surgieron algunos brotes Ahí veo a Dilcia levantando la mano. Sí, sí, adelante, Dilcia.
3: Buenas noches, doctor. Mi pregunta es, eh, ¿puede repetirle a una persona este, cuando ya le ha dado? Eso le puede volver a repetir. He escuchado muy atentamente su explicación sobre la, el contagio sobre de dónde surge el virus, pero mi interrogante es Isa. ¿Puedes repetir?
2: Hasta la fecha no tenemos información de que, de que podríamos tener reinfección del caso de virula del mono. El, los, los datos son muy escasos, eso tienen que entenderlo, pero por la naturaleza de los poxvirus y, lo, y la eh, como es familia de, de la viruela, el, no son virus que, que tienden a tener esa, esa, esa posibilidad de reinfección, porque, eh, volvemos y repetimos, son virus estable. En el tipo de, de del comportamiento que ha tenido, eh, pues lo hemos visto y por el momento lo que puedo decir es que no hay evidencia de que el virus de la viruela del mono eh, pueda tener un, una reinfección en, en, en dado caso un paciente que a, le haya dado, no tenemos evidencia de esto
1: excelente, gracias Dilce. doctor yo tengo una pregunta Viendo sí. un artículo de CNN en español y una recomendación que hace la CDC, por sus siglas en español, el, el instituto o, o no sé cómo se llama realmente este tema de, de la CDC, hablan de que hay una alerta a países, alerta nivel 2. Para extremar precauciones. Esto es normal, dado que, que el virus no es tan, como, como usted lo explicó, que no es tan mortal, quizás, o no es mortal, como el COVID-19. O sea, bueno, la pregunta no. si es si es necesario, si es necesaria esa alerta. La CDC y los gringos siempre van un poquito más adelante, pero a veces exageran un poquito. Entonces, la pregunta básicamente es esa, ¿es necesaria esa alerta?
2: Sí, yo vuelvo, vuelvo y repito lo que lo que dije inicialmente. Creo que ahora mismo es eh, y debió hacerse una advertencia un poquito más a tiempo. Eh, es mejor tener una, una un error de exceso y no un error de omisión y y y sí la alerta que está teniendo los lo CDC eh, es válida, eh, es precautoria, eh, yo creo que hace sentido y, y más ante una situación, vuelvo y repito, de, de que debemos tomar en cuenta lo siguiente, no hay los medios, eh, si bien es cierto que no hay una mortalidad eh, de esta variante, y eh, ya hemos aprendido bastante con la, la pandemia reciente que tuvimos. Entonces es mejor es mejor tener la generar rápidamente los kit diagnósticos necesarios, habilitar los, los centros de de, de detección del, del, del virus. Eh, generar la cantidad de vacunas necesarias eh, para, para cortar los casos, eh, generar la cantidad de tratamiento necesario para, para eh, tratar los, los, los casos posibles que se presenten, y, y yo creo que hay que empezar a, a apretar un poco las alertas y más para países como nosotros, por ejemplo, que no tenemos. Por ejemplo, yo eh, todavía en ninguno de los laboratorios... Mmm, iniciando porque los kits diagnósticos que existen son kits diagnósticos eh, de investigación. Uh, los tratamientos son tratamientos que han estado eh, dentro de... De, destinado para proceso de, de ensayos eh, el, quiere decir que el, la FDA por ejemplo está en un momento de apertura de los kits diagnósticos que vienen de Roche, de Abbott eh, que están generando estos kits, todavía no tienen la aprobación o sea ni Amadita, ni Referencia, ni el Laboratorio Nacional tienen las plataformas para el diagnóstico del, del, del virus de la viruela del mono. Quiere decir que de alguna manera tú tienes que tener cierta contingencia. Eh, bueno, países como Inglaterra, igual. Eh, eh, son países que todas las muestras están centralizadas. Eh, Chile ha, creo que ya tiene su propia prueba. Eh, España también está generando sus propias pruebas, eh, pero están centralizadas. O sea, no es que un laboratorio eh, en el área comercial, como, como referencia, o amadita, o cualquier otro laboratorio, la tienen el, el acceso. Además, no tienen la plataforma para la realización. Entonces, por lo menos hasta la semana pasada que yo estuve haciendo los, los sondeos correspondientes eh, no, no se tenían la, eh, estos medios diagnósticos. Entonces, mmm, me parece que sí, que vale la pena el, el, el hacer cierta advertencia, aunque eh, la mortalidad en, en este linaje que tenemos en la actualidad sea precario casi cero eh, eh, pasa con tenemos la dicha todavía de que si tenemos un caso ese paciente va a sanar va a sanar eh, se le podrá dar eh, medicamentos de sostén se utiliza en, en dado caso inmunoglobulina y en... que sí están disponibles eh, y, y otros antivirales, pero eh, yo creo que vale la pena eh, sí, apretar un poco.
1: Excelente, gracias. Dilce tiene la mano levantada aún, no sé si quiere agregar algo más o hacer alguna otra pregunta.
3: No, sí, ya él me respondió sobre los medicamentos y tenía la curiosidad este, de que, si mal no entendí, hay una vacuna, lo que me parece un poquito, eh, no sé, extraño, es que si hay una vacuna, ¿cómo no hay un medicamento específico para poder tratar este virus? O sea, tengo como esa confusión.
2: No, hay, fíjense, hay... Eh, hay una vacuna que se generó, eh, recuérdense que las vacunas que existen no son vacunas específicas para la viruela del mono ni, ni los tratamientos que existen son tratamientos para la viruela del mono, son tratamientos y vacunas que se generaron para la viruela ¿ok? Ah, eh, la viruela y la, y la viruela del mono son dos entidades diferentes eso tenemos que tenerlo clarito aunque pertenecen a la misma familia de virus, ¿ok? Son, son de la familia de or, ortopoxvirus o de los poxvirus, eh, y el, lo que se ha visto por los estudios que hemos eh, visto en, en África, en países en que, esta, en que esta enfermedad es endémica, es que la vacuna funciona, ¿Ok? porque se ha utilizado allá eh, y que esa vacuna tiene una efectividad aproximadamente del 85% ¿ya? es, una, es excelente entonces eh, y el estudio que recientemente fue publicado inclusive el que nos llegó es un estudio publicado en Lancet es un estudio de siete pacientes y en la que de los de los tres eh, antivirales, eh, solo uno, eh, bueno, tuvieron eficacia dos, pero uno de ellos tuvo que ser retirado por hepatotoxicidad. Quiere decir que hay uno de esos antivirales que tienen eh, más seguridad y eficacia. Pero la mayoría de la data de estos antivirales es, es in vitro y es en animales. Ok, entonces, eh, no, eh, para la viruela del mono. Ok, entonces eh, las agencias se han adelantado y han dado la aprobación para la viruela del mono, pero no se han hecho estudios. Eh, para, este tipo de, para este tipo de virus de viruela del mono. Quiere decir que las vacunas que existen son vacunas que estaban, inclusive hay cientos de miles de dosis que algunos países tienen refrigeradas, que eh, de la de primera generación, la que es la ACMAM 2000, algo así exactamente, eh, que... Eh, que no, no es la más ideal porque es, esta es la del virus vivo eh, de la vacuna de la eh, del virus de la de la viruela viruela vaccin eh, y la otra que es la vacuna la genius que es de una empresa danesa bravarian eh, esta vacuna es un virus vivo atenuado eh, diferente y que no tiene ningún tipo de replicación a nivel de las células humanas, quiere decir que esta es la vacuna ideal pero debemos tomar en cuenta de que eh, el, como esto no era un brote y volvemos a lo que, a lo que yo decía inicialmente como no me dañaba, a mí, yo no le daba importancia. Ahora que está de este lado, ahora estamos corriendo con algunas cosas que debimos prever hace tiempo. Eh, eh, dicho esto, creo que inclusive, bueno, España llegaron a unas 200 dosis de vacuna. Pero ya con 200 dosis de vacuna, miren la importancia, ya con 200 dosis de vacuna España puede controlar fácilmente eh, los brotes que puedan, que puedan aparecer. Porque como no se vacuna a todo el mundo, sino a los contactos cercanos de los pacientes que hayan dado eh, positivo a la viruela del mono, eh, se, el, el tipo de vacunación, lo que se llama vacunación en anillo para controlar los casos pues eh, no hay ningún tipo de, de situación de, de urgencia, vamos a decir sin embargo, ya para ya esta empresa tiene compromiso para el 2023, o sea las vacunas que está produciendo la va a tener disponible para el 2023. Para los países que están generando la demanda de esta vacuna. Eh, yo lo que creo es que debemos de de tener eh, ante que todas estas cosas los 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 controles, los controles, los controles epidemiológicos, son importantes entonces entonces sí 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 existen pero no es tan sencillo el acceso y es uno de los desafíos planteados por la Organización Mundial de la Salud eh, y mayormente para países como nosotros perfecto me hacen una
1: pregunta doctor si la viruela del mono, ¿cuál es el, el protocolo para aislamiento en caso de que una persona lo tenga? ¿Si es parecido al COVID o, o es un proceso diferente?
2: Bueno, el, es un poquito más estricto. Eh, ¿En qué sentido? Aunque el, el contacto, eh, no puede existir contacto con esas personas. Eh, debe haber un aislamiento eh, Total de ese, de ese paciente Habitación Sábanas eh, Ropa Utensilio eh, Totalmente aislado Debe de De, de estar Este, este paciente eh, cuando está en su, cuando está en una en una eh, entidad no hospitalaria. Entonces, fíjense que con el COVID, por ejemplo, mmm, no había problema. Aunque inicialmente tuvimos algunas situaciones con la superficie y una serie de cosas, eh, con, con la viruela del mono, sí debemos tener el precaución con superficies contaminadas, le hace sábana, ropa, contacto, eh, porque este paciente, hasta que no sanen las costras, hasta que yo no vea que esa costra caiga, y yo vea esa piel cicatrizada, entonces yo no puedo hablar de que ese paciente no es infectivo. ¿Qué? ¿Mm? Un, algo muy importante, el paciente es infectivo cuando empieza a, a tener la sintomatología, eh, cosa que no es el, lo que vimos con el COVID. Con el COVID ya un paciente, los pacientes asintomáticos empiezan a tener eh, ya contagio. En, en este caso, el paciente con virula del mono, definitivamente el aislamiento... Eh, debe de, de ser estricto y los utensilios que se utilice debe ser totalmente eh, individualizado. Eh, igual, que el, igual que el COVID, debemos de usar las la máscaras y una serie de, de materiales en caso de, de manipulación eh, con con estos pacientes. Eh, si yo, por ejemplo, quiero hacer una, mmm, tengo la posibilidad de, de obtener una muestra del paciente, eh, yo debo de, de estar, eh, si yo estoy autorizado, vamos a suponer que yo soy una persona autorizada para eh, hacer la recolección de la muestra eh, Y tengo el kit Para eso Yo debo tener Toda la Indumentaria De De protección Guante Mascarilla Lente eh, Recuerden que estamos manejando Otro tipo de material Estamos manejando eh, una recolección a nivel de pústula, ¿eh? que es lo ideal de, 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 de ese material que yo voy a, a obtener. No es que no se puedan hacer eh, los, los, los estudios nasofaringeos, los, los hisopos nasofaringios, pero no es lo más recomendable. Lo más recomendable para tener una secuenciación eh, correcta es... Eh, es a través de la lesión, hacen raspado y el tipo de, de, de material a utilizar es totalmente... Eh, tiene sus pasos y sus indicaciones, el tipo de isopo que se utiliza, el tipo de recolección de muestra, qué tipo de, de, de muestra yo estoy realizando... Eh, pero sí, el, el aislamiento es un poquito más estricto, el tema de la aerolización, eso no es un problema. O sea, yo puedo tener una, una habitación ventilada o no, porque ese no es el caso con, con la viruela del mono. Recordemos que tiene que existir una un contacto estrecho con el paciente. ¿Ok? O sea, yo, yo puedo tener un, el paciente con la viruela del mono eh, al lado mío posiblemente y no, pues, no me voy a infectar. Eh, muy probablemente. Ahora, si toqué alguna lesión, si él dejó caer eh, costra, material contaminado, pus, Posiblemente ahí sí yo voy a contagiarme si toqué algo. Entonces hay que tener bastante precaución, mucha precaución en ese sentido. El problema, es que está, el problema es que puede pasar, y ese es el riesgo, puede pasar tan desapercibido porque las lesiones no se están dando tan claras como, como, como lo describen los libros, eh, que, que puede pasar como una, la podemos confundir con otras muy parecidas. Ejemplo, le pongo un ejemplo. Todos conocemos el, el herpes zóster, que es lo que nos cono, conocemos como culebrilla, que inicialmente, antes de darnos herpes zóster o culebrilla, eh, no dio, no tuvo que dar varicela. ¿Okay? Entonces la varicela es un herpes zoster, es de ese virus, no tiene nada que ver con un poxvirus, no tiene nada que ver con viruela, no tiene nada que ver con viruela del mono. Sin embargo, el, la sutileza en el cuadro, lo que presenta, las erupciones, son tan parecidas que 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 puede eh, confundirnos. Lo que pasa es que en la, a veces en la viruela del mono puede ser un caso muy florido y hay un cuadro, hay un signo muy importante y que son los ganglios inflamados. Ese linfedema que puede existir generalizado a nivel de cuello, ingle, axila, es, el, es la diferenciación entre, entre muchas de las enfermedades que, que, que podamos eh, eh, que podamos ver entonces eh, yo creo que, que, que debemos estar vigilantes porque podemos confundirla con enfermedades que normalmente estamos acostumbrados a ver Doctor,
1: entonces, está descartado que al que le dé viruela del mono en RD, lo bañen con orina, con lemisol, <risa> <y> con, <risa> con un síndrome. No, no suena, eh, suena que jocoso. Que no. Doctor, suena, suena jocoso, doctor, pero usted sabe lo característico y lo pintoresco que es el dominicano. Se lo digo porque sí. a mí cuando me dio varicela, hace ya muchos años, a mí me bañaron con lemisol yo duré aproximadamente una semana con varicela y a mí me bañaban con lenzo entonces por eso se lo digo porque yo sé cómo somos como decía sí, un programa sí, sí, como decía un programa decía un programa somos así y
2: así somos sí lo hacían mucho con el sarampión que bañaban a los muchachos con orines y todo ese tipo de cosas pero sí. pero pero no 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 esperemos que este tipo de cosas bueno pues Aquí, aquí, lo importante, aquí lo que yo lo que eh, espero es que las autoridades, pues, eh, no esperemos tener un caso para entonces hacer el protocolo. O sea, lo, eso, lo, eso me preocupa, eso me preocupa. doctor. Debemos tener dijo. el protocolo que hacer en caso de, aunque yo no tenga los kits, aunque yo no tenga el tratamiento, aunque yo no tenga la la vacuna, o sea. Pero sí, por lo menos, tener los pasos eh, que debemos. Eh, y ahí hay, y, y hay bastante protocolo. Podemos usar protocolo del, del, del SDC de Europa, podemos utilizar los protocolos de, del Reino Unido, podemos utilizar protocolo de España, que tiene un muy buen protocolo, proto, mismo protocolo de los CDC. Eh, y la OMS, eh, yo creo que ellos están trabajando. Eh, porque saben de la necesidad que, eh, que están teniendo eh, estos países para poder enfrentar en dado caso de que de que tengamos la viruela la viruela del mono que concluyo de mi parte diciendo de nuevo que mmm, no es una no es el mono del reservorio es el eh, son unos roedores y rata y que el virus se identificó por primera vez en el año 1958 y se identificó en el Instituto Serológico Estatal de Dinamarca, de Copenhague, eh, específicamente en una población de simios eh, y de ahí el nombre de, de la enfermedad. Fueron unos simios que se llevaron a Europa desde distinta parte de África y se, y se utilizaron para el desarrollo de la vacuna del polio. Fíjense que ya concomitantemente estábamos haciendo vacunación contra la viruela en ese momento. Eh, o sea, ya la viruela existía. De, de, ya, ya muchos países estaban en proceso de de, de de vacunación, perdón, de, porque eh, siglo XVI, siglo siglo XV ya la viruela existía, eh, ya vamos a tener aproximadamente unos 220 años, 200, si no me equivoco, de la, de la eh, primera vacuna de de la viruela de hecho ya tenemos unos cuarenta y tantos años de la erradicación de cuando se declaró la erradicación de la viruela entonces eh, es en ese tiempo eh, que se que se detecta este virus en ese grupo de simios y se le pegó a los pobres simios el el tema de la el tema de la viruela eh, sin embargo no fue hasta el año eh, 1970 que se descubre un caso en no humano y fue eh, en el Congo específicamente que se detectó ese primer caso en, en seres humanos Quiere decir que desde tiempo estos países han tenido brotes, han tenido brotes, han tenido eh, eh, esta enfermedad de manera endémica, ¿ok? Y que, que existen. Eh, de hecho, actualmente, desde enero hasta junio, estos países de África han detectado aproximadamente unos mil 400 casos sospechosos se han confirmado unos cuarenta y tantos. Entonces eh, ellos han vivido con eso mm, por más de eh, más de 40 años, más de 50 años. Entonces otra cosa que me, preguntaron, me preguntaban era si los que eh, se habían vacunado contra la viruela, eh, estaban eh, protegidos contra la viruela del mono. Uh -huh. Sí, sí, lo que aquellos que que tienen eh, menos de 40, menos de 50 años, va a depender de, de los países eh, cuando dejaron de vacunar eh, contra la viruela. Pero por lo general, aquellos que tienen eh, más de 50 años, 55, 60 años, posiblemente fueron vacunados contra la viruela. Posiblemente fueron vacunados. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Apenas el 30% de la población mundial está vacunado contra la viruela. ¿Mm? La población actual. Eh, o sea, ya hay una gran cantidad de, de la población eh, 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 que, que ya no está vacunada entonces eh, sí, eh, puede estar protegido, puede, puede tener eh, muy probablemente inmunidad a, a la viruela del mono ¿cómo yo sé si estoy vacunado eh, o no contra la viruela? Mm, mire, por prueba no se puede hacer porque no, esos kits ya no existen o sea, kits de eh, para yo saber si tengo eh, anticuerpos generados, no, no, no es posible. La única manera de, de saberlo es teniendo la tarjeta, ¿hm? lo cual eh, es, es difícil el tener la tarjeta de vacunación. Quizás sí, alguien la puede tener. Y lo otro es el famoso... Eh, chelito, que le salía uno en el hombro, pero que también la vacuna contra la tuberculosis también la produce. Entonces es difícil saberlo. Es, es difícil, solo que exista la posibilidad de demostrarlo con una tarjeta de vacunación. Y, y bueno, yo creo que, que tenemos... Eh, una oportunidad eh, de oro. Actualmente, el, el mundo está en una posición mm, ventajosa en relación a cómo estábamos antes de la pandemia. Perfecto. ¿Alguna pregunta? alguna pregunta
1: adicional, algún comentario eh, saludar aprovechar las interacciones recientes Dilcia eh, también me escribió una chica que no está por acá, Liliana desde Colombia Ana Iris, eh, un saludo a Juan, a y Ángela Mercedes, Ircania, Esperanza Ricardo mi amiga y colega Maldá Crujiente, saludos Manuel, Andy Soto Basilio, José Reyes Anairis doctor, yo entiendo que si no hay más preguntas podemos concluir ahí yo bueno. quiero agradecer la explicación que estuvo muy clara, muy preciso y, y muy actualizado sobre, sobre todo este tema, que a mí en lo particular me tranquiliza pero a la vez me preocupa porque usted dijo algo que realmente es muy preocupante, que aquí no ni siquiera se ha pensado en
2: la
3: viruela del mono,
1: entonces eso yo no sé si alegrarme o, o preocuparme más. <ríe>
2: no hay, no, no, no. Eh, mira, es, yo creo que la situación de República Dominicana es una situación de de muchos países. ¿eh? Yo creo que es una situación eh, lo que lo que lo que debemos tener es un poquito más de proactividad en la en, en la ejecución de un protocolo, sí, eso sí, eh, pero de nuevo, eh, a veces en las manos de, de algunas entidades
1: ¿Me escucha? No se está escuchando el doctor. Hola. Adelante, Mercedes. ¿Me escucha, Mercedes?
3: Ahora sí se escucha.
1: Ahora sí, ahora sí. Adelante, Juan. Mercedes, ¿iba a hacer algún comentario, alguna pregunta?
3: No, era que no se escuchaba, gracias. Excelente, ah, doctor, okay. excelente su participación, como siempre.
1: Perfecto, parece que tiene un problemita el doctor Miguel Ángel. Adelante, Juan.
3: Eh, hola, ¿cómo están? Eh, Bien, que... Buenas
1: noches. Yo quiero, yo quiero eh, saludar y, y decir que aunque el espacio es del doctor Miguel Ángel, pero quiero que sigan a Juan Matos. Yo lo catalogué como el señor de los hijos. Más adelante vamos a hablar sobre ese tema de, de unos siglos maravillosos que él hace de ciertos temas. Y te profeso mi admiración públicamente aquí en este espacio. Adelante, estimado.
3: Muchas gracias, estimado, me distingue. Mira, lástima que, bueno, entré tarde, no sé si hablaron de este tema. El doctor habló sobre si existen... Actualmente protocolos eh, a la entrada eh, por los aeropuertos o por las diferentes entradas a través de cruceros. ¿Hay algún protocolo que se esté eh, llevando de manera rigurosa en el país? Recuerdo que cuando estábamos, bueno, en, digamos al inicio de la pandemia, cuando estaba encendido. Aquí estoy,
2: Yo. <ríe>
3: Ah, hola doctor eh, sí. preguntaba si actualmente eh, existen si sabe si hay algún protocolo eh, para la entrada digamos de, de turistas o nacionales que han estado en algunos de estos países en donde hay muchos casos de de este tipo de de, esta, de este virus no llamémoslo así eh, porque recuerdo que cuando estábamos, cuando el COVID estaba encendido, por ahí, me tocó entrar al país y había un chequeo random, o sea, no, no, no era riguroso el chequeo que había eh, en el aeropuerto, ¿no? Entonces, eh, no sé si con este caso, si ustedes saben, si hay algunas medidas a las entradas, a la entrada al país para validar, ¿no?
2: Eh, usted sabe. No, 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 no existe, no existe protocolo ni, ni aquí ni en ni en ninguna ni en ninguna parte del mundo existe un protocolo para tú eh, eh, aislar, detectar eh, al, a las personas. Lo que se hace en estos países eh, que tienen eh, el, los brotes eh, es el, la advertencia eh, se hacen las advertencias a los grupos que han sido identificados como los que han tenido un mayor impacto de contagio eh, igual los países que, que los brotes han tenido una mayor incidencia se hacen advertencia eh, de, de viajes eh, identifican eh, cuál es la situación generada para que algunos grupos pues sepan eh, cuáles son los los, los los puntos vamos a decir un poquito más eh, de mayor calor de, 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 de contagio y más porque, como no es tan simple, no es tan sencillo la transmisión, y como la transmisión que estamos viendo no es eh, necesariamente, no depende de viaje, sino que ya estamos viendo transmisión independientemente de los viajes, eh, el, el comportamiento eh, es totalmente diferente. Tomando en cuenta de que la transmisión, eh, en la transmisión secundaria, que es la transmisión hombre-hombre, eh, eh, por, por poner un, de humano a humano, vamos a decir, eh, es difícil. Es difícil, eh, pero se está viendo El mayor, la mayor probabilidad de contagio es con animales eh, eh, salvajes, roedores, que son los reservorios de esta de este virus. Sin embargo, ya eh, se está empezando a tener cierta alerta de que eh, mmm, si yo tengo el virus del mono, el tratemos de evitar el acercamiento de mascotas, mascota doméstica ya. O sea, quiere decir que si yo tengo un gato, tengo un perro, eh, evitemos el, el entrar en contacto con, con estos animales. ¿Para qué? Para evitar de crear un reservorio en animales que por lo general se supone que no deberían tener eh, el, como reservorio este o, o no tenerlo como huésped del virus entonces eh, cada vez más se está teniendo un poquito más de cautela eh, se están haciendo las, los, los, las investigaciones eh, pero pero sí, yo creo que el, no, no vamos a tener no creo, no creo que vamos a tener ese nivel de 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 precaución por la, por la naturaleza del virus por la naturaleza de la transmisión porque no vamos a tener ese 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 brote pandémico vamos a decir tan florido como como lo hemos tenido con, con otros virus o con el más reciente que es el COVID o sea, no es lo mismo no es lo mismo, no vamos a tener esa no no vamos a crear un pánico Tampoco vamos a minimizar los casos porque eh, eh, es importante que sepamos que ese brote está, existe, pero ¿para qué? Para saber qué hacer. Entonces ahí es que entra mi preocupación. Más que por la, la, la probabilidad de contagio, de transmisión, es que, ¿qué vamos a hacer? O sea, ok, lo tengo. ¿Y ahora qué hago? ¿Qué hago? Porque eh, yo estoy viendo los reflejos de países que tienen ya eh, los medios. Y están limitados. Imagínense. Están limitados. Estados Unidos está limitado porque no tiene no tiene pruebas. Las pruebas están centralizadas todo tiene que ser enviado a, a los CDC obligatoriamente hay que hay que hay que tener un protocolo riguroso y repito eh, en, yo más el y es un tema del de la es un tema que la OMS eh, está está en proceso de cómo lograr eh, acceso a la gente acceso perdón a, a, a los gobiernos eh, en, en los kits diagnósticos en los tratamientos y en la posibilidad de vacunas eh, y por lo menos yo aspiro a que mi gobierno diga, mira, yo no tengo vacuna, yo no tengo tratamiento, pero vamos a hacer esto. Que puede ser, eh, no con el tema de los viajes, pero sí decirme, mira, eh, si detectamos un caso, tiene que informarlo a tal sitio, de este es el protocolo que vamos a seguir, vamos a hacer esto y esto y esto vamos a enviar las muestras afuera, este es el material que tenemos para poderlo enviar afuera, todo este tipo de cosas. Por eso yo no lo sé. Y, y las investigaciones que yo hice la semana pasada, hasta la semana pasada, las investigaciones que eh, ningún laboratorio comercial ni el laboratorio nacional tiene la plataforma. Estaba en el proceso estaba en el proceso quiere decir que no lo tiene no hay no existe la y eso y eso me, me preocupa que tengamos que enviar las muestras afuera que tengamos que hacerla pues no hay problema pero por lo menos debe de, debemos de tener eh, las cosas identificadas y claras esa era mi preocupación y lo
1: que yo le, le comuniqué hace un ratito. Que quizás no se ha hecho el protocolo, no se ha hablado tanto de la viruela del mono por el tema del turismo, de que no haya pánico y todo lo demás, pero estoy de acuerdo totalmente con usted. Debe de haber algo. Aunque sea escrito en una hoja de cuaderno. Bueno, pero, pero sí.
2: es que es lo que yo decía. Es cuando un Estado me dice eh, lo que yo desde el punto de vista sanitario, estamos haciendo esto, estamos haciendo aquello, estamos previniendo, estamos. Yo me siento más seguro. Porque. Claro, claro. Y, y además eh, tenemos conciencia de que este virus no es tan fácilmente eh, transmisible. O sea, no lo es. O sea, no, no es la naturaleza. Sin embargo, eh, es, es, científicamente se sabe que hemos tenido meses de inadvertencia del virus, lo que yo decía, no le dimos la importancia que teníamos que darle eh, y dejamos pasar meses años eh, con brotes cercanos con brotes en, en estos países como lo tuvo Estados Unidos en el 2003, como lo tuvo Inglaterra, como lo tuvo recientemente eh, los países de, de África con y, y, y no, y no dimos la, la voz de alerta. Y, y esto es a nivel mundial, o sea, lo, los gobiernos hicieron lo desentendido en esa parte.
1: Así es, así es. Bueno, don Miguel, eh, placer. José Reyes pidió la palabra, no sé si todavía está en disposición de hacer algún comentario y con él cerramos. Sí, claro. Haciendo la observación y también recordándole a todos que todos estos espacios, incluyendo los del año pasado, los de principio de año, el pasado, y los que vengan, Dios mediante, estarán grabados. El que necesite o quiera escuchar algún espacio antiguo, solamente me lo solicita y yo se lo envío por la vía correspondiente. Adelante, José, sí. activa tu micrófono.
0: Buenas noches, Juan Manuel. Muchísimas gracias por la brecha, la oportunidad. Dicho eso, un debo saludo y un abrazo virtual a todos. Eh, bueno, el señor Miguel decía al principio de que hemos evolucionado en aspectos de la medicina dominicana. Yo quisiera saber en qué después de la pandemia, porque obviamente en, en el apogeo, en el clima de la COVID-19, el sistema sanitario colapsó. Y otra pregunta e interrogante, aunque ya él abundó mucho sobre el tema y también la abordó. ¿Podría colapsar ante un brote de, de casos de viruela del mono el sistema sanitario de la República Dominicana? Porque como ya dijimos, el sistema dominicano de salud se vio en un, en un colapso en un terrible eh, deterioro por los numerosos casos de la COVID y ahora con esto nuevo que el sistema de salud apenas se recupera, por decirlo así, que llegue una oleada de esta nueva enfermedad que ya se ha sentido en otros países y que se ve eh, en la necesidad de, de incursionar en la medicina. Es cuanto, muchas gracias.
2: Eh, bien, no, con relación, con relación al avance, a la, a la posición en la, que, en la que estamos actualmente, y esto es a nivel mundial, no solamente República Dominicana, eh, yo decía que estamos en una posición privilegiada, ¿En qué aspecto? En, en, en el aspecto del conocimiento y el manejo de situaciones de crisis. No es, eh, evidentemente, que eh, no es que la medicina de la República Dominicana haya evolucionado. Eh, como para eh, un salto de, a nivel de la ciencia en, no, para nada no, no, no es eso, sino que eh, si bien tuvimos colapsado y desbordado, no fuimos nosotros los únicos, sino todos los países a nivel mundial tuvieron desbordado eh, en, en el caso de COVID, todos los los, los, los sistemas sanitarios eh, tuvieron colapsado eh, porque era una enfermedad desconocida. ¿Okay? Eh, y en esa enfermedad desconocida aprendimos. Eh, aprendimos a, a manejar ese tipo de crisis con errores con situaciones eh, eh, que, que, que llamamos la atención, que fuimos eh, abanderados por, porque le hicimos ver la torpeza en algunas cosas que, que, se, que se manejaban, pero, pero era una situación que se veía en otros países también. Entonces, que, que el mundo ha aprendido de todo esto eh, en la que ya existen cadenas de cómo producir suministro más rápido, que ya existe la posibilidad de insertar a, a la comunidad científica más rápido en la, en la producción de medicamentos, de vacuna, tratamiento, eh, y una serie de, de, de situaciones que, que, que a eso yo me refería a que estamos en una posición mejor, porque ya conocemos eh, de situaciones de crisis. Eh, a partir de eso, bueno, debemos de saber, debemos de reconocer que COVID no es ni cerca de este virus que estamos eh, en la actualidad. Por lo tanto, no vamos a tener eh, el colapso sanitario que tuvimos con, con el COVID, porque son virus totalmente diferentes, porque el comportamiento es totalmente diferente, y porque eh, no vamos a tener ese nivel de transmisión que tiene eh, que tiene COVID. Eh, por lo tanto, dicho esto, no, no veo eh, la, la posibilidad de evolucionar a una pandemia con el, con el virus del mono. No, no lo veo, no lo veo yo no solamente, no lo ve la comunidad científica, no lo ve nadie a nivel mundial, y, y es que eh, y es que estamos hablando de cosas diferentes. ¿okay? Entonces, eh, eso, eso debemos de, de dejarlo bien, bien establecido. Excelente, muchísimas gracias
1: eh, don Miguel. Dicho esto, y ya para, para concluir, agradecer nuevamente una vez más de haber participado y haber elegido este, este espacio para hablar un poquito sobre este virus que aunque se ha escuchado mucho y se ha leído mucho, hay mucho desconocimiento sobre el tema. Entonces yo creo que es muy oportuna su, su participación y, y espero que esta no sea la última, que más adelante vengan más espacios con diferentes temas.
2: Sí, yo nada, te agradezco eh, Juan Manuel, excelente gracias a todos ustedes que han estado ahí esto es algo muy eh, eh, como decía, esto es muy nuevo en, en, en el acercamiento de la gente, aunque es un virus viejo, conocido esa es otra cosa que se me olvidó responderle a a, a José eh, esto, es, esto es un virus conocido, eh, lo conocemos de desde de hace muchos años, eh, por lo tanto, no estamos ante una entidad desconocida y no vamos a ciega como estábamos anteriormente con el SARCOP2. Así que, que no que creo que. No. Creo no que
1: Perdón. Que no pan del cúnico, como dijo el
2: que no Sí, que no pan del cúnico. Yo creo que es un tema de estar alerta eh, sin, sin dormir, ¿no? Pero no, no creamos, no, no vamos a crear un pánico innecesario con esto, ¿ok?
1: Así es. Bueno, gracias, reiterada, doctor Miguel. Un abrazo. Eh, mi estima sigue perenne y, y a, hay que resaltar, yo voy a dar las redes del, del doctor, pero hay que resaltar que la única persona de ciencia que diariamente postea información sobre la COVID, sobre las vacunas, sobre algún análisis o alguna investigación científica del COVID o del virus del mono, es ese señor que está ahí. Les recomiendo que le sigan, denle seguimiento a sus tweets y su cuenta es Miguel78910 en Twitter. Doctor, muy agradecido. Muchas gracias.
2: Descanse.
1: Descansen. Gracias por participar y recuerden, este espacio está grabado, lo que lo necesiten, lo quieran escuchar, en inicio, amablemente se lo enviaré. Buenas noches y cuídense mucho.
2: Gracias.